0: Die Folge 313 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute fassen wir ein, wie ich finde, heikles Thema an. Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsmodelle. Und zwar speziell als Unterstützung für die Bewerberauswahl. Seit Jahren schiebe ich das Thema Persönlichkeitstests vor mir her. Immer wieder wollte ich da mal eine Podcast-Folge zu machen, aber irgendwie hat sich das nie richtig für mich angefühlt. Warum? Naja, zum einen, weil mir die Fachexpertise auf diesem Gebiet fehlt. Ich bin halt Ingenieur und kein Psychologe. Und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, da draußen gibt es eine Vielzahl von Beratern, die verschiedene Arten von Persönlichkeitstests anbieten, ich aber die nicht wirklich einschätzen kann. Ich kann nicht einschätzen, welche Tests in der Praxis wirklich hilfreich sind und welche nicht. Wenn ich da jemanden als Experte in einen Podcast zum Interview einlade und der dann seinen eigenen Test favorisiert, das hat irgendwie ein Geschmäckle. Ja, ich habe auch bereits verschiedene solche Tests gemacht, mitgemacht und genutzt und das ist auch immer irgendwie ganz interessant gewesen, aber ob und wie zuverlässig, pff, da traue ich mir keine Aussage zu. Häufig gibt es ja so einfache Typentests. Da werden die Menschen nach der Beantwortung von einigen Fragen in verschiedene Typen kategorisiert. Zum Beispiel unterteilt in Buchstabenkombinationen oder in Farben. Ah, du bist ein Roter. Das heißt, du bist dominant und ergebnisorientiert. Genau das brauchen wir bei uns im Vertrieb. Verkaufen, verkaufen, verkaufen und zahlen. Ah, das passt. Tatsächlich? Ich bezweifle, dass das so einfach ist. Auf der anderen Seite können die Ergebnisse solcher auch sehr einfachen Tests durchaus dazu dienen, eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen zwei Menschen zu überwinden. Über die Ergebnisse solcher Tests dann zu sprechen, das kann schon dabei helfen, erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen und zu erkennen, dass der andere anders tickt als man selbst. Es ist immer noch erstaunlich, wie viele Menschen davon ausgehen, dass alle anderen eigentlich doch genauso denken und fühlen wie sie selbst. Äh, nein, da kann dann schon so ein Test vielleicht ganz hilfreich sein, um einfach ins Gespräch zu kommen. Aber als verlässliches Instrument zur Bewerberauswahl bei Einstellungsverfahren, na, da gehört schon viel mehr dazu. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich heute Benedikt Stentrup im Interview habe. Er ist seit drei Jahren Teilnehmer meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Die machen mit knapp 100 Mitarbeitern Kanalinspektionen und Kanalsanierungen für öffentliche Auftraggeber wie auch industrielle Kunden. Benedikt hat neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer in den letzten zwei Jahren ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Führung und Personalmanagement und er hat sich da viel mit Wirtschaftspsychologie beschäftigt. Und außerdem hat er in den letzten zwei Jahren einiges an Erfahrung mit Persönlichkeitstests in seinem Unternehmen gemacht. Deshalb seien Sie gespannt auf interessante Ergebnisse aus der Praxis. Hier also mein Interview mit Benedikt Stentrup. Benedikt, du bist geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungstechnik Dommel mit über 90 Mitarbeitern. Was war denn für dich so der auslösende Faktor, um dich intensiver mit Persönlichkeitstests zu beschäftigen und die dann auch noch in eurem Unternehmen einzusetzen?
1: Da gab es mehrere Anlässe dafür. Der eine war, dass wir in der Vergangenheit bei Führungskräften ab und zu mal Fehlgriffe getätigt haben. Also ich definiere Fehlgriff mal so, dass die Kandidaten, die wir eingestellt haben, nicht dauerhaft hier äh, geblieben sind. Habt also ihr euch entweder...
0: von denen getrennt oder sind die gegangen?
1: Äh, sowohl als auch. Es waren auch Fälle dabei, okay. die gesagt haben, oh, ich passe hier irgendwie nicht her, ich passe hier nicht ins Team. Es waren auch Sachen dabei, ähm, ja, wo Sachen auch vorgefallen sind. Also so das, das ganze Potpourri dessen, was man so als Arbeitgeber kennt. Okay. Aber es war, äh, war nachher so, wir hatten ein Büro hier auf dem Flur, da machten die Kollegen schon Witze, so nach dem Motto, der, der in das Büro geht, mal gucken, wie lange der da bleibt. Also es oh, war dann okay. schon so, dass wir gedacht, okay, da, da müssen wir offensichtlich unsere Trefferquote erhöhen und ähm, gleichzeitig machen wir hier regelmäßig Mitarbeiterbefragungen mhm. und in dem Fragebogen, wir nutzen den von Great Place to Work, da gibt es eine Frage, die lautet, die Führungskräfte stellen Mitarbeiter ein, die hierher passen. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis, was uns seit sechs Jahren Immer wieder als Flop begleitet. Also heißt, unsere Beschäftigten sind der Meinung, wir stellen auch nicht die richtigen Leute ein. So, das waren also so die zwei normale Dinge. Normale
0: Sachbearbeiter wie auch die Führungskräfte, dieses. Ja, Jetzt. ist
1: immer die Frage, was du rein reininterpretierst, so, so genau mhm. runter. du es ja, ähm, gibt so statistische Auswertesperren, so viele Informationen kriegst du dann aus nachvollziehbaren Gründen nicht raus. Aber es war auf jeden Fall offensichtlich, dass wir vor allem beim Einstellen von Führungskräften ein bisschen genauer hingucken dürfen. Mhm. Und ähm, ja. Dann habe ich mich ähm, parallel dazu vor zwei Jahren für ein berufsbegleitendes Studium entschieden, nennt sich Führung und Personalmanagement äh, und ist äh, äh, an der Uni Münster im Bereich Wirtschaftspsychologie angesiedelt. Und das hat mir die Augen geöffnet, mhm. was die Wissenschaft, was die Psychologie schon alles weiß und auch empirisch belegen kann, aber wir als Unternehmer machen es trotzdem nicht. Und mhm. das war dann für mich so der Anlass zu sagen, ey, ich habe da ein Problem. Sprich, ich möchte weniger Fehlgriffe bei Führungskräften. Und jetzt hatte ich dann auch auch das Wissen oder zumindest die die Gewissheit, es gibt äh, Möglichkeiten. Also heißt, wir haben dann für uns entschieden, wir, wir wollen nicht über Kandidaten jammern und die sind alle doof und was weiß ich was, sondern wir haben gesagt, ey, komm, wir versuchen das mal für uns hier in den Griff zu kriegen mit dem Wissen, was ich dann durch das äh, berufsbegleitende Studium noch dazu bekommen hat.
0: Mhm. Cool. Jetzt ist es ja eine Binsenweisheit, dass Persönlichkeit insbesondere bei der Auswahl von Führungskräften entscheidendes Kriterium ist. Aber äh, was ist denn Persönlichkeit in diesem Zusammenhang genau und, und, und wie definierst du oder die Wissenschaft diese Persönlichkeit?
1: Also, ähm, die Wissenschaft sagt, äh, Persönlichkeit ist die Gesamtheit von Persönlichkeitseigenschaften. Und das ja, klingt jetzt das wieder ist jetzt äh, jetzt nicht genau, hilfreich. Das <lacht> ist nicht hilfreich. Also, äh, es geht aber weiter. Äh, also, das sind die, die Persönlichkeit ist das individuelle Erleben und Verhalten. Also, das heißt, jeder mhm. von uns, jede Person hat, ich sag mal, stabile Tendenzen, wie sie sich verhält. Und parallel dazu gibt es auch noch situationsbezogene Verhaltensweisen. So, und die machen jeder von uns aus. Also es gibt Leute, die sind halt grundsätzlich eher vorsichtig oder eher extrovertiert. Und es gibt Leute, bei denen ist das in gewissen Situationen stärker oder schwächer. Mhm dieses Potpourri, was unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen und unser Handeln beeinflusst, das nennt man Persönlichkeit. Mhm. Und also da wird dann schon recht schnell klar, dass wir da alle sehr individuell sind. Und, ähm, da gibt es in der Wissenschaft aber, um das abzubilden, auch mittlerweile etablierte Persönlichkeitsmodelle, wo man also versucht, diese Persönlichkeitseigenschaften irgendwie greifbar und messbar zu machen. Und da gibt es zum Beispiel, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, die, die Big Five. Das sind so verschiedene Kriterien, die man eben, die einen Menschen nach diesem Modell ausmachen. Da ist dann zum Beispiel halt, zum Beispiel die Offenheit für Neues dabei, da ist Gewissenhaftigkeit dabei, da ist Neurotizismus, also Ängstlichkeit dabei. Das sind also. Big Five, also fünf verschiedene mhm. Parameter, über die man jeden Mensch oder die Persönlichkeit eines jeden Menschen individuell beschreiben kann. So, und da gibt es dann eben dahinter ähm, ja, Fragebögen oder äh, Selbst- und Fremdberichte, nennt man das dann. Warte
0: mal, ganz kurz darauf noch bezogen. Wenn ich dich richtig verstehe, gerade bei den Big Five, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Voraussetzung, dass diese Tests ja auch wirklich so funktionieren, ist sie, dass sie über zumindest einige Jahre auch eine Stabilität haben. Also dass äh, nach zwei Jahren nicht da was ganz anderes rauskommt. Und davon geht man ja aus, oder das hat man auch wissenschaftlich genau. gesagt. Also diese fünf Sachen sind sehr stabil in einem äh, Menschen, wenn genau. ich das richtig also, verstehe.
1: Also grundsätzlich ist Persönlichkeit nicht so bei einem Menschen, dass du sagst, das ist einmal so und dann ist das für immer so. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern Persönlichkeit mhm. entwickelt sich natürlich. Mhm. Also es auch darüber gibt es Untersuchungen, wie, wie sinnvoll das ist oder wie, wie man das beeinflussen kann. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine dynamische Geschichte, die sich mhm. mit Lebensalter, mit Lebenserfahrungen, mit Erlebnissen auch, auch verändert. Das heißt, das kann sich grundsätzlich schon verändern, aber diese, diese Werte wie jetzt in den Big Five, das sind eben Dinge, die bei jedem Menschen mehr oder weniger ausgeprägt sind. Mhm. Und, also
0: jemand, der sehr eine hohe Offenheit hat, wird die wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren haben, vielleicht ein bisschen weniger, aber er dreht sich nicht um 180 Grad, so verstehe ich es ja.
1: Ja, so, so ist es richtig. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass sich manche Dinge, das wird jetzt hier zu weit führen, aber manche Dinge verändern sich tatsächlich auch übers Lebensalter. Mhm. Ähm, da gibt es also auch äh, Korrelationen und Kausalitäten, äh, wie sich einzelne Werte übers Lebensalter zum Beispiel verändern. Okay. Mhm. Ja, und, äh, also, aber auch das, auch da wieder, ne, die Wissenschaft weiß das alles schon. <lacht> und wir im Unternehmen äh, müssen erst nochmal verstehen, was das überhaupt ist. Okay.
0: Wenn wir das soweit haben, also die Big Five zum Beispiel, was genau messt ihr dann, wenn du das jetzt genutzt hast, die Persönlichkeitstests?
1: Da müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Okay. Also wenn ich eine Stelle besetze, habe ich ja mehrere Herausforderungen. Also wenn ich in der glücklichen Lage bin, dass ich mehrere Kandidaten für eine Stelle habe, dann will ich natürlich aus meinem Bewerberpool den bestgeeigneten Kandidaten identifizieren. Mhm. So, jetzt ist heute Arbeitnehmermarkt, wir wir Arbeitgeber ersticken nicht mehr in Dutzenden von Bewerbungen bei vielen Positionen, aber auch dann, wenn ich wenige Bewerber habe, dann wird es eigentlich sogar noch spannender. Ich möchte ja trotzdem gucken, ob in meinem Bewerberpool ein passender dabei ist. Das ist das eine. Und selbst wenn ich mich für jemanden entscheide, möchte ich ja im Einstellungsverfahren schon möglichst viele Informationen über den Kandidaten haben, dass ich nachher auch weiß, beim Onboarding, bei der Einarbeitung, äh, bei der weiteren Entwicklung, wo muss ich denn drauf gucken? Wo hat er hm. vielleicht Stärken, wo hat er Schwächen, äh, wo ich dann nachher noch als Führungskraft drauf einwirken muss? Also ich möchte erstmal Informationen über meinen Kandidaten sammeln, um im Idealfall dann eine Einstellungsentscheidung zu treffen. Diese Big Five sind, sind ein, ein Modell, das funktioniert in allen, ich sag mal, oder letztlich lässt sich auf alle Lebenslagen irgendwo übertragen. Was wir aber wollen, sind ja berufsbezogene Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Also das heißt, uns ist ja relativ egal, wie sich ein Beschäftigter zu Hause beim Spielen mit seinen Kindern verhält, sondern wir wollen ja wissen, wie agiert er in seinem Arbeitsumfeld? Ist er selber eine gute Führungskraft? Mhm. Wie kann er mit ungeplanten Dingen umgehen? Solche Sachen, wie, wie gut kann er sich nach Niederlagen selber motivieren? Also all die Sachen, die uns im Berufsumfeld interessieren. So Und da muss man jetzt noch wissen, dass das eigentlich den Reiz an dem ganzen Thema ausmacht. Je besser eine Persönlichkeit oder ein Mensch mit einer gewissen Persönlichkeit zu einer Stelle passt, umso höher ist seine Performance. Also das heißt, mhm. jemand, der gut auf eine Stelle passt, leistet dort mehr, also nach allen messbaren Kriterien und hat auch mehr Führungserfolg. Und Führungserfolg ist auch so definiert, dass er also selber eher Führungsverantwortung anstrebt und von den äh, Geführten, also von den Mitarbeitern, auch eher positives Feedback für seinen Führungsstil bekommt. Kannst du also das
0: mal an einem Beispiel machen? Also äh, vielleicht einen Vertriebsleiter oder ich weiß nicht. Ja, so, so. Also
1: äh, ganz, ganz platt, dass es jeder versteht. Äh, wenn ich einen äh, Bilanzbuchhalter einstelle, mhm. dann erwarte ich von dem eine gewisse Gewissenhaftigkeit der muss vielleicht auch manchmal flexibel sein, aber das Handelsgesetzbuch ändert sich ja nicht so häufig. Also heißt, okay. mir ist da beim Arbeitsverhalten vielleicht eher die Gewissenhaftigkeit wichtig, damit er eben meine Umsatzsteuererklärung fehlerfrei macht. Okay. Wenn ich einen Vertriebsleiter suche, da wäre es natürlich gut, wenn er eine hohe Kontaktfähigkeit hat, eine hohe Sozialabilität, also gut mit anderen Menschen kann, weil er muss ja okay. verkaufen können. Ja, und das sind also zwei unterschiedliche. Das eine, bei dem Vertriebsleiter gucke ich also eher auf soziale Kompetenzen, die mir wichtig sind, weil er eben viel mit Kunden umzugehen um hat. Bei einer eher, ich sag mal, intern wichtigen Position, wie in der Finanzbuchhaltung, sind mir gewisse Sachen des Arbeitsverhalts vielleicht wichtiger. Mhm. Also, und mhm. kann ich für jede Stelle, die ich besetzen will, ein Anforderungsprofil erstellen? Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken, das ist die Stelle, die ich besetzen möchte die Eigenschaften muss die, haben, ne, mhm. die Person haben. So, das, ist, das war für uns auch schon der erste Augenöffner,
0: mhm. weil früher, mhm.
1: wenn wir früher, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, ja, dann haben wir geguckt, okay, der muss, also in unserem Fall jetzt als Baufirma, der muss der Bauingenieurwesen studiert haben mhm. und im Idealfall hat er schon noch mit der Softwareerfahrung und und wenn alles super läuft, hat er vielleicht sogar schon mit einzelnen Sanierungsverfahren, die wir einsetzen, Erfahrung. Also wir haben sehr auch fachliche Eignung geguckt. Mhm. Alles andere Teamfähigkeit ähm, haben wir irgendwie, ja, das stand da mit in der Stellenbeschreibung drin, aber pff, was jetzt Teamfähigkeit genau ist und wie wir die messen wollen, hatten wir uns nie Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und wir sind natürlich jetzt, dadurch, dass wir eben diese Persönlichkeitstest einsetzen, waren wir vorher gezwungen, uns Gedanken zu machen, was sind denn unsere wirklichen Anforderungen an einen Stelleninhaber, also mhm. neben der fachlichen Kompetenz, welche persönlichen Eignungsvoraussetzungen muss er mitbringen? Was, was muss er können, dass wir sagen, der passt super auf diese Stelle? Und dann kannst mhm. du eben diese ganzen Parameter, die in so einem Test abgefragt werden, dir überlegen, wie wichtig ist mir Führungsmotivation, wie wichtig ist mir Belastbarkeit ähm, und, und solche Sachen. Und dann bildest du quasi deinen dein Anforderungs ähm, Modul oder deine, deine Anforderungen und eben so, dass du sie nachher mit den Ergebnissen in dem Test äh, vergleichen kannst, dass du also wirklich einen Soll-Ist-Vergleich machen kannst, wenn der Bewerber das Verfahren durchlaufen hat.
0: Wie viele sind das dann ungefähr? Was habt ihr da so aus? Sind das vier, fünf oder sind es zwei? Also, wir,
1: wir, wir setzen da das Buch mal Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung mhm. ein, kurz BIP. Das ist also ein Verfahren, das explizit für Leute oder für Fach- und Führungskräfte entwickelt wurde. Und äh, da gibt es ein, eine umfangreiche Version, da gibt es eine Kurzversion und äh, wir setzen den, äh, also wir haben beide schon eingesetzt, gehen aber das über den kurzen einzusetzen, der guckt also in Bereiche wie Engagement, Disziplin, Dominanz, Stabilität Kooperation und soziale Kompetenz, also eigentlich so ein buntes Potpourri. Also mhm. ich sag mal, Dis Disziplin ist zum Beispiel ja wichtig, wenn man äh, ja, sich selber vielleicht auch mal zu, zu motivieren. Das spielt auch so ein bisschen dann ins Engagement hinein. Stabilität, ja, bricht ja nicht bei jedem negativen Feedback oder bei jedem Ding zusammen? Ja, soziale Kompetenz ist natürlich auch im Umgang mit Mitarbeitern super wichtig. Also da gibt es also mhm. für diese sechs für diese sechs Kriterien gibt es insgesamt 48 Fragen. Mhm. Ähm, und der Kandidat in unserem Fall macht ja also einen, einen Online-Fragebogen vorab, äh, wo er eben diese 48 Fragen online beantworten muss. Und die gleichen wir dann, die Ergebnisse gleichen wir am Ende des Verfahrens mit unseren Anforderungen ab. Mhm. Also, da ist aber wichtig, es geht da nicht nur um den Fragebogen allein, sondern wir, dieser Fragebogen, dieser Persönlichkeitstest kann immer nur ein Teil in einem richtigen Einstellungsverfahren sein. Das heißt, es gibt trotzdem noch ein Assessment Center mit Rollenspiel. Es gibt trotzdem noch ein sehr ausführliches Interview. Und das Spannende ist aber dann, wir lassen uns dabei von einer externen Psychologin begleiten, die dann viel mehr Erfahrung hat als wir selber. Die kennt die Ergebnisse des Persönlichkeitstests vorher schon und kann dann in dem Interview natürlich gewisse Fragen vertiefen. Ah, ja. Wir als Stellenbesetzer kriegen die Ergebnisse erst zum Ende, damit wir nicht voreingenommen sind, weil das ist oder war auch in der Vergangenheit unser größtes Problem, dass wir, ja, man kann sagen, schlechte Beobachter waren. Also wir sind auf, <lacht> auch, auch das ist wissenschaftlich untersucht, dass wir als Menschen, auch als Führungskräfte und auch als Chefs, wir haben ja immer gedacht, oh, wir sind hier die Chefs, wir können das also so alles am besten. Das ist aber nicht so. Also wir fallen, da gibt es klassische Beobachterfehler, auf die mhm. Menschen. Wissenschaftlich bewiesen immer wieder reinfallen. Also, das heißt, es gibt Untersuchungen, wie sich Stimme und Körperbau auswirken. Also, wenn mhm. jemand groß und stämmig ist und eine tiefe Stimme hat, dann wird er von unseren Unterbewusstsein häufig schon allein deshalb für kompetenter gehalten, als jemand, der klein, zierlich ist und eine piepse Stimme hat. Was ist denn da Una, tatsächlich? Oh, das ist tatsächlich so. <lacht> genau. das, äh, das ist, äh, ist interessant, sehr, ja. Das ist das eine. Oder du machst, ähm, das Klassische ist auch dieser, wenn der Bewerber dich dich spiegelt oder wenn du Parallelen im Lebenslauf entdeckst. Also keine ja. Ahnung, du warst, du warst früher selber bei den Pfadfindern und jetzt bewirbt sich jemand, der ist ja. auch bei den Pfadfindern gewesen. Dann ist er dir automatisch oder es ist sehr schwer für dich, den dann neutral, so neutral zu bewerten wie alle anderen Kandidaten, die keine Pfadfinder waren, weil du hast halt eine Parallele im Lebenslauf. Wodurch du ihn unbewusst automatisch für ein bisschen kompetenter hältst. Und das ist so ja. klassische Beobachterfehler, die haben wir hier in der Vergangenheit zuhauf gemacht. Und das mhm. ist, äh, äh, so, und über eben so ein Einstellungsverfahren versuchen wir eben diese Fehler in unserer Betrachtung rauszunehmen. Ja. Und ähm, mhm. das ist uns insofern gelungen, wie gesagt, wir waren schon gezwungen, unsere Anforderungen erstmal richtig belastbar aufzuschreiben. Und mhm. ja, dadurch, dass diese ich sage mal, etablierten Persönlichkeitstests, ähm, die müssen objektiv, valide und zuverlässig sein. Ähm, da gibt es so ein paar Gütekriterien, die sorgen dafür, dass man eben, egal wer diesen Test und dieses Interview mit dem Kandidaten führt, dass die gleichen Ergebnisse rauskommen, weil das mhm. war nämlich sonst auch. Mein, mein Geschäftsführer, und Kollege und ich, wenn wir uns dann mal, weil der eine gerade nicht konnte, wenn der andere das Gespräch geführt hat, dann kamen automatisch auch immer andere Ergebnisse raus. Weil jeder von uns natürlich Fragen anders stellt, die mhm. Antworten anders versteht äh, und die Ergebnisse nochmal anders interpretiert. Also die klassischen Dinge der Kommunikation, da bist du natürlich auch nicht gefeit davor, wenn das in einem äh, Vorstellungsgespräch passiert. Ja, ja. ja Das sind halt so, so verschiedene Dinge, die da jetzt so reinspielen. Also kurzum, wir, wir nehmen diesen, ähm, diesen BIP-Test, ähm, das ist ein Online-Test, den wir dann eben nachher mit unseren Anforderungen abgleichen können. Und das Tolle bei diesem BIP-Test ist, der hat ja einen ganz klaren Be Berufsbezug. Mhm. Also ich hatte eben gesagt, der, der, der macht berufsbezogene Persönlichkeitsbeschreibung. Und das Tolle ist, da gibt es eine, eine ganz große eine Vergleichsstudie, die da im Hintergrund, also der wurde mal von der Ruhr-Uni Bochum entwickelt und mhm. die, äh, der Lehrstuhl pflegt das System, sag ich mal, weiter. Das heißt, äh, die Ergebnisse unserer Kandidaten werden nachher mit über 22.000 anderen Kandidaten, die diesen Test schon mal gemacht haben, abgeglichen. Und mhm. das ist natürlich äh, über diese breite Datenbasis relativ zuverlässig, ähm, und wenn du es dann, da gibt es noch so, so, ein, ich sag mal, so eine Art Bediener- und Interpretationshandbuch dazu, es gibt auch Lehrgänge, äh, Interpretationslehrgänge und so weiter, äh, dass man wirklich auch die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen kann. Ähm, wie
0: sicher ist das denn jetzt, wenn du 48 Fragen stellst, kann ich mich darauf vorbereiten? Und äh, dass wenn, wenn ich mich da als Vertriebsleiter und sage, äh, wahrscheinlich wollen sie das haben, und dann
1: könnte ich das so und so beantworten? Also theoretisch kannst du sicherlich, wenn du ganz abgebrüht bist, das irgendwie beeinflussen, es ist es aber so, du sollst die Fragen möglichst schnell und intuitiv beantworten und da mhm. geht dann auch so ein Pop-Up hoch, wenn du es nicht schnell genug machst. Okay. Und da kommen wir auch wieder zum Thema, dieser Persönlichkeitstest ist ja nur Teil eines Verfahrens. Ja. Das heißt, wenn, dann müsste jemand schon das gleiche, ich nenne es mal Schauspiel, auch einen halben Tag hier im Assessment Center bei Rollenspielen und im Interview auch noch durchhalten dann bist du auch noch nicht bei 100% Sicherheit. Aber wenn ich das vergleiche, wie wir es früher gemacht haben, ja. da haben wir uns eine Dreiviertelstunde mit dem bei einem Kaffee hingesetzt, ein paar schlaue Fragen gestellt und haben dann entschieden, wir stellen ein oder wir stellen nicht ein. Ja. Und heute investieren ja. wir also dadurch viel mehr Energie in die Auswahl. Und ich glaube, das allein ist schon der Mehrwert, dass wir, dass wir mehr in Zeit und Energie investieren, ins Einstellen.
0: Was mich da jetzt interessieren würde, ist, wie habt ihr das denn eigentlich auch
1: kommuniziert? Also
0: einmal an den Bewerber, aber auch im Unternehmen selbst. Ich meine, ihr habt ja Führungskräfte. Durften ja. die oder mussten die oder sollten die dann auch nochmal den Test machen?
1: Also wir haben wir haben das sogar zuerst intern gemacht. Das war sogar noch bevor ich das Know-how aus dem Studium hatte. Wir, wir okay. standen 2009 hier an dem, äh, Entschuldigung, 2019 hier an dem Punkt, dass wir unsere Organisation verändern wollten und vor der Herausforderung standen, wir wollten aufgrund unseres Wachstums äh, Verantwortung auf mehr Schultern übertragen. Und ähm, wir haben dann gesagt, Mensch, ja, wir haben unser Bauchgefühl zu unseren Führungskräften. Ob das immer richtig ist, wissen wir auch nicht. Mhm. Wir hätten da gerne auch nochmal mehr Informationen. Und so sind wir im Prinzip, ähm, haben das zusammen mit der Psychologin, die uns heute noch unterstützt, ähm, ja ein sogenanntes Development Center für alle Führungskräfte mhm. gemacht. Also Development Center ist das Pendant zum Assessment Center, wo es aber dann eben darum geht, wo kann man Leute noch weiterentwickeln? Wo haben sie schon Potenzial? Etc. Und das haben wir 2019 mit all unseren Führungskräften gemacht und haben das aber eben genauso kommuniziert, dass wir gesagt haben, hey, wir sind weiter gewachsen, wir wollen weiter Verantwortung abgeben und wir möchten in eurem und in unserem Interesse, dass das die richtigen Leute übernehmen. Mhm. Und äh, das war natürlich am Anfang, glaube ich, schon für einige unbehaglich, weil wenn man mhm. sich mit Psychologie nicht auseinandersetzt, dann äh, ist man auch schnell in der ich sag mal, sag psychotherapeutischen Ecke gedanklich. Mhm. Ähm, aber was hier super war, ist, dass die, die Psychologin, die uns unterstützt hat, die hat den Leuten auch nachher ganz tolles, wertvolles Feedback gegeben. Also das heißt, jeder ist da rausgegangen und hat eine super Rückmeldung bekommen, mit der er auch was machen konnte. Egal, ob mhm. er jetzt noch im Unternehmen ist oder einen anderen Weg eingeschlagen hat. Das war schon für alle gut, weil die wirklich nochmal ihre Persönlichkeit und ihr, ihr Verhalten im Berufsumfeld nochmal ganz neutral von einer dritten Person, ohne irgendwelche Auswirkungen auf Gehalt oder Hierarchie oder sonst irgendwas ähm, gespiegelt bekommen haben. Und ähm, das hat natürlich auch den Druck, also wir haben kein Gehalt daran gekoppelt, wir haben keine äh, nicht, nichts Arbeitsrechtliches daran gekoppelt, sondern es ging einfach nur rumgucken, gucken, okay, wer mit wem können wir hier auf Dauer weiter das Unternehmen entwickeln. Und
0: das heißt, ihr habt nicht nur die Führungskräfte, auch andere haben damit. Nee Doch,
1: wir haben die Führungskräfte, alle Führungskräfte haben teilgenommen mhm. und ich war damals als Beobachter dabei und ich fand das irgendwie so beeindruckend, was in so einem halben Tag da so hochkam, dass ich das danach selber auch nochmal durchlaufen habe. Also ich okay. war da schon geschäftsführender Gesellschafter, aber... Ich habe gedacht, boah, dieses Feedback, was deine Mitarbeiter bekommen, das hättest du auch gerne über dich. Und dann habe ich mich mit der nochmal ja, ja. der Psychologin nochmal einen halben äh, Samstag nochmal hingesetzt und habe das auch nochmal durchlaufen, um eben Feedback zu mir zu bekommen. Und auch ja. ich habe dann noch Sachen an, äh, über mich erfahren, die ich vielleicht im Bauch hatte, aber äh, noch ja. nicht so formulieren ja. oder greifen konnte. Cool. Ja. Ja, gut, also das war, ähm, wir haben es also zur Personalentwicklung erstmals eingesetzt und sind dann aber, nachdem wir auch dann wie gesagt, mehrere Fehlgriffe hatten, ähm, ja haben wir irgendwas gesagt, ey, wir müssen da, also diese Fehlgriffe haben uns teilweise sechsstellige Summen gekostet, weil mhm. das eben im, im, im Tagesgeschäft, im Umgang mit Kunden einfach da Sachen schiefgelaufen sind, die, die nicht schieflaufen sollten und da hat wirklich auch einen wirtschaftlichen Schaden verursacht, wo wir dann recht schnell gesagt haben, ey, dann können wir lieber ein paar Euro mehr vorne im Einstellungsvorgang äh, investieren, als wenn wir alle halbe Jahr oder alle, alle Jahr äh, wieder Scherbenhaufen zusammenkehren müssen. Und das hat also dazu geführt, dass wir die letzten Führungskräfte, die wir eingestellt haben seit äh, seit dem Jahr 22, auch durch so ein Verfahren haben durchlaufen lassen. Mhm. Wir haben das vorher ganz transparent kommuniziert. Das war so drauf. Ähm, wir halten dich für einen geeigneten Kandidaten, um ganz sicher zu gehen, für beide Seiten ist das das weitere Prozedere mhm. und haben denen das also bestmöglich erklärt, was da auf sie zukommt. Wir hatten auch einen Kandidaten, der sowas Ähnliches schon mal gemacht hat äh, bei einem anderen Arbeitgeber. Ähm, wir hatten auch einen Kandidaten, der hatte da Gar keine Erfahrung mit, fand das aber auch gut, dass wir Feedback haben. Also eigentlich haben wir da, wenn wir es gescheit erklärt haben, war das eigentlich bisher nie ein Problem. Mhm. Und ähm, Wir haben also auch schon äh, Fälle dabei gehabt, wo wir festgestellt haben, okay, es gibt einen Bereich, da ist der Kandidat jetzt nicht so perfekt, wie wir es gerne hätten. Aber die, die überwiegende Zahl seiner äh, Eigenschaften ist so, dass er gut zu uns passt und den einen Bereich trauen wir uns zu, den mit ihm zusammen weiterzuentwickeln oder mhm. in der durch Führung dahin zu bringen, dass er unsere Erwartungen auf Dauer da erfüllen kann. Also es geht nicht immer nur um eine Entscheidung, stelle ich ein oder stelle ich nicht ein, sondern auch so, ich stelle ein und weiß, was ich danach tun muss, damit es auf Dauer funktioniert. Also und da wie sind die Ergebnisse
0: jetzt seit 2022, seit ihr das so macht?
1: Ich, ich sag mal so, die Kandidaten, die wir über den Weg die eingestellt sind haben, sind, sind geblieben und äh, wenn ich es richtig, richtig sehe und das, was mir wiedergegeben wird, sind die auch sehr motiviert und äh, zufrieden okay. bei der Sache. Klasse. Was würdest du aus der jetzigen Sicht mit der
0: Erfahrung, die du jetzt hast, worauf sollte man achten, wenn man so Persönlichkeitstests einführt? Was muss man vermeiden und wo liegen so die Grenzen?
1: Also, Erstmal das, was ich schon gesagt habe, so ein Persönlichkeitstest sollte Teil eines Verfahrens sein. Also ähm, soll jetzt nicht das, ähm, das Interview ersetzen und ich kann trotzdem oder sollte vielleicht trotzdem auch nochmal die alten Arbeitgeber anrufen ähm, und solche Sachen. Also Persönlichkeitstests sind Teil des Einstellungsverfahrens. Äh, zweitens, was wichtig ist, das Bewusstsein, dass ich mir vorher klar mache, hm. was erwarte ich. Und wie kann ich das messbar machen? Also wenn, wenn, wenn ich mir diese Frage ehrlich beantwortet habe, egal welchen Test ich dann habe, dann bin ich schon viel weiter als ein Großteil der, der Arbeitgeber. So, und wenn du dann wirklich guckst, welche, welche Tests möchtest du einsetzen, da gibt es ein paar Tests, die werden sehr offensiv online vermarktet und die haben tolle Namen und tolle Farben oder Tiernamen oder was auch immer. Äh, da, ganz spannend, in Deutschland ist alles genormt. auch dazu gibt es eine DIN-Norm. Also oh. es gibt die... Die DIN 33430 für Eignungsdiagnostik okay. äh, und die Tests, die normkonform sind, äh, die erfüllen alle gewisse Gütekriterien und so einen sollte man auch nehmen. Also das mhm. ist jetzt dieses, äh, dieser BIP-Test, wie wir den einsetzen, da gibt es aber auch noch andere. Ähm, wer da tiefer einsteigen will, dem empfehle ich den Blick in die Blick in die Norm oder da gibt es den Herrn äh, Professor Dr. Hossi von Hero Uni Bochum, der hat mehrere Bücher veröffentlicht, mhm. ähm, die sind lesenswert, die nehmen einen da auch so ein bisschen an der Hand, woran man festmacht, ob ein Test gut ist oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht den erstbesten Online-Test nehmen, sondern vorher die Schleife gehen und gucken, okay, was ist wissenschaftlich etabliert und was ist äh, normenkonform
0: Ja, seit Jahren überlege ich mir, ob ich irgendwann mal so eine Podcast-Folge mache zu Persönlichkeitstests, sonst habe ich es bisher nie gemacht. Also deswegen ist das auch, war ich sehr froh, dass du diesen dies, dich sehr stark damit beschäftigst und wirklich aus der aus der Praxis kommst, weil mir immer unklar war, es gibt so viele unterschiedliche Tests und da sind auch manche dabei, wo ich sage, naja, ob das jetzt wissenschaftlich wirklich äh, ja, stabil ist, kann ich mir nicht vorstellen. Und daher äh, ja auch nochmal vielen Dank, dass du uns hier so diese Sache so ein bisschen zeigst, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Es gibt, wie, wie wir sagen, große Anzahl an diesen Testverfahren. Wenn man sich jetzt prinzipiell detaillierter da erkundigen möchte, du hast schon das, die Bücher von Hossit genannt. Was gibt es denn noch, wo man, wie, wie würdest du jemandem vorschlagen, wie er vorgeht, wenn er so wie du 2019 angefangen hat? Und jetzt sagt, ich will jetzt aber nicht ein zweijähriges Studium nebenher noch machen. Ja,
1: also ähm was ich empfehlen kann ist es gibt wirklich das hat mir ja da bin ich jetzt halt durch das Studium drüber gestoppt, es gibt ganz viele Profis auf diesem Gebiet also mhm. ähm, es, es gibt die verschiedenen Lehrstühle für Wirtschaftspsychologie ähm, die wirklich tolle Sachen nicht, nicht nur in der Forschung machen sondern wo die Absolventen oder die die Doktoranden nachher auch in der Berufspraxis landen ähm, also ich empfehle sich da einen fachkundigen Dritten dazuzunehmen der mhm. einen bei diesem Prozess begleitet da würde ich jetzt darauf achten, dass er eine fundierte psychologische Ausbildung hat, weil mhm. äh, ja dann kannst du sicher sein, dass er nicht irgendein irgendein tolles Online-Verfahren einsetzt, sondern wirklich was, was wissenschaftlich etabliert ist. Mhm. Also ähm, Da gibt es sicherlich Leute, die das als Unternehmensberater oder Personalberater super machen. Äh, wer da selber ein bisschen Lust drauf hat, das ist auch sehr, sehr kurzweilig, dem empfehle ich auch noch den YouTube-Kanal vom äh, Uwe-Peter Kanning, der ist äh, mhm. Professor an der äh, Hochschule in Osnabrück. Der hat äh, ein, in, in Corona-Zeiten irgendwann angefangen, ein YouTube-Kanal, okay. ähm, 15 Minuten Wirtschaftspsychologie nennt sich das. Da kommen auch ganz viele Folgen eben zum Thema Personalauswahl und der hält uns als Unternehmern auch den Spiegel vor. Mhm. Also der traue ich mich jetzt nicht, so mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, aber es gibt ganz viele Dinge, die wir als Unternehmen in der Vergangenheit gemacht haben, wo wissenschaftlich bewiesen ist, die bringen nichts. Also frü früher war es ein Beispiel, also früher war es mal en vogue äh, Schriftproben von Führungskräften hm. einzusammeln, weil man ja. ja anhand der Schriftprobe angeblich ganz tolle Sachen rausfinden konnte, ob der jetzt, äh, was er jetzt kann. Äh, also die, die Auswirkung hm. vom Schriftbild ist wissenschaftlich bewiesen null. Also, oder 0. Oder 0,01 oder irgendwie, also ich ne, ja. nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ähm, es ist Schwachsinn, <lacht> dafür ja. Geld auszugeben und da Zeit zu investieren. So, Im Gegenzug gibt es aber eben diese etablierten Verfahren, was zum Beispiel auch, das war jetzt nicht das, was wir hier wollten, Klassische Intelligenztests können zum Beispiel auch eine Prognose über späteren Berufserfolg treffen. Also es gibt auch einen ein Zusammenhang zwischen kognitiver Leistung, sprich Intelligenz, und beruflichem Erfolg. Also wer intelligenter ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nachher auch beruflich erfolgreicher. Mhm. Und also auch das sind so, so Dinge, ähm, ja, ist irgendwo, wenn man dran nachdenkt, vielleicht sogar naheliegend, aber das ist halt echt cool, weil, weil da ist sind die Psychologie-Lehrstühle wirklich sehr, sehr weit und natürlich sind die Fachleute auf ihren Gebieten, also die Kunst ist jetzt, das zu transformieren in unser Unternehmensumfeld, ja. aber das ist ja dann eine, der Podcast heute hier, der, der erste <lacht> Schritt, hoffe Ach, ich dazu. Genau. Ja, aber also, wie gesagt, diese 15-Minuten-Wirtschaftspsychologie von Professor Canning ist, ist auch kurzweilig, das kann man sich auch abends auf dem Sofa mit dem Tablet auf den Knie nochmal reinziehen und sehr äh, gut. wird vielleicht danach im eigenen Bewerbungsverfahren im Haus was anders machen.
0: <lacht> ja, also wir werden die. ich werde den Link schön... Verknüpfen auf den YouTube-Kanal von dem Herrn Cunning. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, Benedikt. Das war ja. sehr kurzweilig, sehr schön zusammengefasst und vielen Dank, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, davon was preiszugeben.
0: Danke. Bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss. Soweit mein
0: Interview mit Benedikt Stentrop. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, Kontaktieren Sie ihn am besten über LinkedIn. Den Link finden Sie in den Show Notes. Benedikt hat auch den hörenswerten Rohrfunk-Podcast. Habe ich auch verlinkt. Hören Sie da unbedingt mal rein. Und die Bücher von Rüdiger Hossip und auch den YouTube-Kanal von Uwe peter Canning, den gibt es auch mit den Links in den Show Notes. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat. Es kommt von Peter Hohl. Wer eine Ahnung von Psychologie hat, der merkt wenigstens im Nachhinein, wenn er jemanden falsch behandelt hat. Ohne diese Kenntnis führt der Mensch seine Erfolglosigkeit gern auf die Fehler der anderen zurück. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt